0: denti a punte. Dunque, la nostra terra è un mostro del mare è un mostro del mare. Vircola, aspetta. Denti a punte che trascinano che che trasene. Denti a punte che trasene schiuma A nostra terra, a nostra terra, non si c'è là mai. A terra nostra è un mostro mare, capo di corallo su sull'acqua, carne de cozze e sabbia, e cento vucche spalancate su sui cavalloni. Denti a punta, catrasene dentro a schiuma, non credo, un no, no gargarozzo de sale de vento. O sappene pure qui di capiscane e i pesci. E le cedri che fuscano i cavalloni e le correnti e i pesci che miscano le reti all'oscuro.
1: Allora. Guardi. Attenzione, seguitemi. Ora siamo? Sì. Allora questa è la grotta del diavolo È già questo Non potrebbe <ride> farmi venire qualche sospetto Ora questa cosa qui Non solo è naturalmente una bella grotta Con tutto quello che ne deriva Ma in realtà è stata abitata Qui ci sono tracce di Neanderthal. E guardando attentamente quelle concrezioni Si riescono perfino a riconoscere I fossili, le ossa di, di elefanti Di cervi un po' di tutto eh, se poi pensate anche che appunto guardando attentamente attraverso quelle stratificazioni vedete proprio i resti degli animali in un posto come questo sono racchiusi almeno 20-30 mila anni di storia se vogliamo limitarci all'umano se ne ragioniamo su scala un po' più estesa qui siamo a diversi milioni di anni perché tutta la grotta in realtà non è altro che costituita da gusci calcari di di animali marini tutto quello che vedete è semplicemente carbonato di calcio in varie forme quindi vuol dire che tutta sta struttura è rimasta per milioni di anni sott'acqua quindi pensate al paradosso nello stesso posto trovate conchiglie e ossa di mammut nello stesso identico posto pensateci un attimo mettetevi nelle condizioni... Non fate finta di essere dei, dei sacerdoti antichi per un attimo, no? Beh, questo posto è l'ideale, se ci pensate, no? La madre terra, il cielo, l'acqua, no? Con tutto quello che ne deriva, no? Tutta la simbologia antica, ce l'avete tutta qua dentro.
2: E l'ego. Qua ritorna tutto... È come un amplificatore, si sente proprio E quindi ho immaginato che per gli uomini che si sentivano piccoli di fronte alla manifestazione della natura, sentirsi qua dentro era come entrare in contatto con quello che è il ventre materno, il ventre della terra.
3: Battendo una matita sulle stalattiti di alabastro, possiamo ricavare suoni come questi. Forse le prime note che colpirono l'orecchio dell'uomo. Un frantoio ipogeo è una grotta artificiale scavata dall'uomo, soprattutto nei banchi tufacei più morbidi, dove venivano ricavati degli ambienti, uno era l'ambiente della molitura, dove c'era una grossa macina in pietra dura che schiacciava le olive, permetteva di creare una pasta. La mh, zona della torchiatura. Lì c'erano dei torchi che spremevano questa pasta. E, e poi alla fine da questa spremitura usciva l'olio. Si usavano tutti i termini legati alla marineria. Il capoconduttore conduttore del fronteo Ipogeo veniva chiamato il nocchiere, come il capo della nave. Ci sono tantissimi termini utilizzati nel frontoio che ci hanno fatto capire chi erano le persone che lavoravano nel frontoio d'inverno. Erano gli stessi marinai che d'estate andavano nelle barche.
4: Come noi? Eh, noi nasciamo da questa cultura. Se voi venite nel mio frantoio, no? questo frantoio è a forma di, di nave, no? e tutti gli uomini che iniziavano a lavorare dal mese di di settembre-ottobre, se non erro, fino a febbraio, c'è tutto il periodo della lavorazione, e da lì non uscivano mai, se non solo per il giorno della Madonna, che è l'8 dicembre. Rimanevano lì a lavorare, ecco perché qualcuno li ha definiti i gironi dell'inferno, lì sotto poi loro cenavano, dormivano, c'è la vita di tutti i giorni spostavano a mano eh, insieme allo, all'aiuto di asini questa ruota enorme che serviva per schiacciare le olive. E poi vi immaginate la temperatura come diventava offuscante lì sotto. Lì c'era il fiato degli animali, lì c'era il fiato degli uomini, lì c'era l'umido, lì c'era il sudore della fatica perché quest'olio andava portato in Oriente, in Russia. Vogliamo essere romantici, chissà, se non hanno illuminato le lampade del dottor Zivago.
3: C'è più pietra che terra da queste parti e più ne ammucchiano, più ne vengono fuori. Muri di pietra a secco di un grigio luminoso, pietre lavate dal vento e dalle improvvise burrasche, delimitano i piccoli poderi. Quanta gente ha consumato una vita in Venezuela o nelle miniere del Belgio o negli uffici di Roma per avere un quadratino di terra? La strada che percorriamo non è che un corridoio in mezzo alle pietre, una fettuccia d'asfalto che lega questo labirinto di muri, muriccioli, scalette, passerelle e piazzuole che formano il paesaggio dei fiordi del sud.
5: a secco sono la meraviglia del salento diciamo sono degli accumuli di pietra avanzanti delle te- della terra pietra e-, e tecnica del maestro nient'altro quello è fare il pedraio diciamo o il parataro come dicono in dialetto no perché fare con cemento siamo tutti bravi A me piace portare avanti la tecnica che si usava ancora una volta, a secco, pietre grosse, incastramento, tutte queste cose qui, così per definire il muro salentino. Che io mi piaceva costruire, mi piaceva costruire quando ero ragazzino. Dicevo, eh, chissà se un domani riuscirò a fare questi muri. Arrivato il tempo che ho fatto tutti questi muri, chilometri e chilometri di muro a un certo punto ho detto adesso mi sono stufato voglio fare le pagliare voglio imparare a fare le pagliare e da lì ho incominciato a darmi l'idea delle volte, dell'archi tutte queste cose sentire il vuoto tra una pietra e l'altra è diventato quasi ricamo no? (ride) a me piacerebbe insegnare i giovani vedo che non vogliono proprio l'idea di questo mestiere, quello è il problema. Io vedo, qua giù nel sud Salento, siamo rimasti pochi, no? E muoviamo noi che facciamo? Non è rimasto nessuno. Capito? <ride> è peccato questa cosa.
1: Se vi mettete dietro un muretto a secco quando c'è una bella giornata di vento, di fatto è un paesaggio sonoro anche quello. Eh? Se vi avvicinate lì con un microfono, soprattutto nelle giornate di vento, vi raccorgete chiaramente di questi sibili, di questi suoni molto particolari che si generano proprio mentre il vento filtra attraverso queste rocce agganastate.
2: È bello quando viene la gente e dice, ah che bello il mare, il vostro mare, è bellissimo. Ma poi cosa si nasconde? Ti hanno detto che ci sono le discariche abusive. Hanno seppellito nella terra eh, centinaia di rifiuti eh, pericolosi, cioè cancerogeni. Come fai ad amare una terra se fai una cosa del genere? Ma che amore è? È cioè, come ammazzare la moglie. Sì, questi rifiuti vengono ammassati in un lembo di terra, eh, seppelliti e lasciati là a marcire. E sono sostanze cancerogene che restano a vita, che hanno comunque de- un degrado di migliaia di anni se non quasi nullo.
6: Qui abbiamo le discariche, abbiamo l'inquinamento dei depuratori quindi abbiamo anche questo tipo di inquinamento, ma abbiamo soprattutto un dato che è la percentuale di tumori, di neoplasie, che è una delle più alte d'Italia. Tu vedi proprio i, i paesi. Allora, il paese di Barbarano c'è tutti il tumore alla vescica, il paese di Galatina c'è tutti il tumore al polmone, e quindi capisci che è un problema di inquinamento territoriale. Quindi siamo pieni completamente di rifiuti industriali, Completamente, tutto il territorio, e la rassegnazione è, è, è una cosa che io grazie a Dio non ho acquisito geneticamente da questa terra, non mi rassegnerò mai finché potrò, perché la rassegnazione ti porta alla depressione, c'è cioè, un detto francese che dice se fai come lo struzzo che metti la testa sottoterra.. Ricordati che il culo ce l'hai sempre fuori <ride> e quindi il mio ruolo penso che sia di eh, residenza, resilienza e resistenza.
7: E abbiamo raccolto, fatto una colletta facendo appello a tutti gli innamorati del Salento e del bel paesaggio in un posto preciso, sulla costa, sul, sul, sul posto panoramico bellissimo. Abbiamo deciso di comprare quel pezzo di terreno dove insisteva un piccolo esempio di abuso edilizio e una volta che lo abbiamo appunto comprato abbiamo deciso di, di donarlo al pubblico, alla regione, perché l'abbiamo comprato da un privato e dopo averlo condonato invece di, insomma, di, di lasciarlo qua l'abbiamo demolito collettivamente. E' questo è un fatto che, insomma, che, ha un, no, che sicuramente è una forza non solo simbolica ma anche per chi ci ha partecipato un momento importante, un patto col territorio Quindi e con le istituzioni. I terreni vanno,
6: eh, vanno fatti rivivere perché sono morti, perché le analisi dei terreni agricoli hanno una percentuale di sostanza organica di humus pari a zero quindi sono morti, perché per 40 anni noi abbiamo buttato soltanto sostanze chimiche, abbiamo mantenuto questi alberi drogandoli, in poche parole. E, e finché il, quel terreno diventerà fertile, passeranno 100 anni se tu non lo aiuti. Per cui se questo si chiama Homo sapiens, fatemelo sapere, perché io credo invece che noi dovremmo essere in armonia con il pianeta, no? Le, gli indigeni ci insegnano, no? ci vuole il massimo rispetto. della della terra perché noi siamo ospiti in transizione cioè quando io eredito un uliveto non è mio io ce l'ho in prestito
0: la nostra terra è un mostro marino testa di corallo affiorato dall'acqua carne di conchiglie e sabbia, e cento bocche spalancate sulle onde, denti aguzzi che affondano nella schiuma, un urlo continuo, un gorgoglio di sale e di vento. Lo sanno riconoscere i pescatori e gli uccelli che scappano insieme cavalcando le correnti e i pesci che scompigliano le reti nella notte. La nostra terra è un mostro marino una schiena dura e secca, piccoli vortici di polvere che si formano dal niente e dal niente danzano al ritmo cupo delle nubi. Lo sanno i contadini che sotto il sole leggono queste piccole catastrofi figurandosi il linguaggio segreto di questo corpo antico.